0: Súd vzal do väzby vyšetrovateľov z týmu očistec aj šéfa inšpekcie. A hoci viacerí odmietajú hovoriť o vojne v polícii, inšpekcia a NACA sa navzájom stíhajú a bežný občan už sa stráca v spleti obvinení, mien, odpočúvaní a dôkazov. Je piatok, 17. septembra, meniny má Olimpia a bude dnes oblačno až zamračené na mnohých miestach dážď a denná teplota od 18 do 23 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovač
1: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony úžitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Od pondelka budú na Slovensku štyri bordové okresy. Rúška aj v exteriéri musia nosiť obyvateľia v Rožňave a v Bardejove. Pre rýchlo sa zhoršujúcu epidemickú situáciu sa okres Bardejov do bordovej farby presúva dokonca už skôr, od dnes. Hygienici totiž varujú, že svadby a oslavy, ktoré by sa konali tento víkend, by rapidne zhoršili situáciu. Maďarských zdravotníkov, ktorí sa do stredy nedali zaočkovať proti koronavírusu, prepustia zo zamestnania. Pôvodný termín sa, kvôli dovolenkám, o dva týždne posúval. Maďarsko očkovanie pre pracovníkov v zdravotníctve povinné. Bratislavský Volkswagen obmedzuje výrobu v tomto aj v budúcom týždni. Ide stále o celosvetový výpadok čipov. Výrobu pozastavuje aj česká škodovka. Predseda parlamentu Boris Kolár udelil vo štvrtok štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana s 7. laureátom sú nimi spisovateľ Ľubomír Feldek, lekár Peter Sabaka, predstavitelia Bielej legie Anton Tunega, Albert Pučik a Eduard Tesár, lekár a politik Anton Noyvirt a speváčka Hana Hegerová. Viac takýchto správ nájdete na SME Vojna v polícii, tým a antitým, mafia sa bráni, polícia je pod politickým vplyvom. Interpretácie toho, čo sa deje momentálne v polícii, závisia od toho, koho sa spýtate. Je situácia čierna a biela, tak ako ju obe strany prezentujú? Alebo je tam viac šedej a hra na dobrých a zlých v tomto prípade nesedí? A ako sa vyznať v tom, čo sa posledné mesiace deje v polícii? Spýtam sa šéfa domácej redakcie Deníka sme. Matúša Burčíka.
2: Kriminálne živly, ktoré sa infiltrovali, do bezpečnostných zložiek štátu. Vyvíjajú aktivity namierené proti poriadku tohto štátu. Vláda v takejto situácii musí a bude konať. S orgánov činných trestnom konaní musíme vypudiť mafiu a zvýšiť odolnosť systému proti jeho možnému zneužitiu.
0: V už, tak v posledných výborné hodinách sme výborné. sa dozvedeli, že štyria idú do väzby, traja vyšetrovatelia Naki a jeden šéf inšpekcie. Za čo ich súd poslal do väzby?
2: Túto skupinu obvinila inšpekcia ministerstva vnútra začiatkom týždňa z toho, že zasahovali do vyšetrovania niektorých káuz. Je to už taká tá stará známa afera, ktorá sa ťaha niekoľko mesiacov Teraz došlo ku konkrétnym obvineniam týchto policajtov, potom ako už predtým obvinili tých údajných kajúcnikov, ktorým mali meniť výpovede na požiadanie. Následne súd sa vyhovel tomu návrhu prokuratúry, aby boli vzatí do väzby.
1: Nezákonné, neopodstatnené. Moji klienti celú svoju kariéru hrali podľa pravidel a v tomto prípade sa proti nám podľa pravidel nehrá. Takže... Asi tak. No tie veci nie sú trestné činy. Ani To, prvé,
0: nie... to sú tí traja vyšetrovateľia. A ako s tým súvisí šéf inšpekcie? Veď predsa to je inšpekcia, ktorá to vyšetruje. Ako tam je do toho zapojený on?
2: Není to až také nezrozumiteľné, keďže z obsahu tých uznesení vyplýva, že tí policajti mali komunikovať, alebo aby som to zo širša vysvetlil, policajná inšpekcia rozbehla pomerne rozsiahľou akciu naozaj na pomery, ktoré poznáme v inšpekcii, že v minulosti sa podobnými kauzami veľmi nezaoberala, tak bola to skutočne rozsiahlá akcia, počas ktorej okrem iného aj odpočúvala priestory kancelárie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. A na jednom z týchto odposluchov bolo aj zaznamenaný rozhovor s uh, so šéfom inšpekcie o tom, ako sa dohovárajú na, práve na tú bývalú šéfku týmu Dianu Santusovu, ako proti nej nejakým spôsobom zakročiť, ako ju predvolať na pohovor a ako zamedziť tomu, aby ďalej pokračovala v tom vyšetrovaní.
0: Čo sa to teda deje? Lebo bežný človek už má v tom absolútny chaos. Vieme teraz vlastne, že súd sa zobral do väzby troch vyšetrovateľov a šefa inšpekcie. Majú aj nejaké odposluchy, kde sa teda... Asi možno dohadujú, niekto to rozporuje, že je to v inom kontekste. Potom tu máme teda tým očistec a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý hovoria, že toto je nejaký boj mafie, ktorá sa bráni vlastne proti poctivým vyšetrovateľom a poctivým vyšetreniam. To sú dve protichodné verzie. Jeden z nich musí mať asi pravdu a jeden z nich nie. Vieme povedať, že kto áno a kto nie.
2: No ja si nemyslím, že je to tak, že by pravda bola na jednej alebo na druhej strane. Ono skutočne musíme si uvedomiť, že tie skupiny, proti ktorým momentálne naká vedie vyšetrovanie a sú to naozaj veľmi silné skupiny aj s politickým, alebo teda nie len s politickým, ale najmä s ekonomickým a finančným vplyvom na dianie v spoločnosti, tak robia všetko preto, aby zabránili pokračovanie, vyšetrovania tých káus, ktoré sú aj s nimi spojené. A taká najjednoduchšia obránia Navždy, keď sa na polícii alebo v týchto bezpečnostných zložkách niečo rozbehne a treba to zastaviť, tak úplne ideálny spôsob je to, že nájsť nejakú špinu, nejaké kompromateriály, niečo, čím by sa dali ľudia vydierať, niečo, čím by sa dali zdiskreditovať a to sa teda evidentne stalo aj v tomto prípade. Vieme už, že do toho bola zo začiatku zapojená Slovenská informačná služba, následne začala konať inšpekcia ministerstva vnútra a celé je to pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá teda nejaké veci samozrejme akože v rukách má, hej, na základe týchto odposluchov a ďalších dôkazov povznášali obvinenia Celé to vyšetrovanie je iba na začiatku. Naj, najviac také kontroverzne je to, že skutočne tí policajti skončili vo VSB. No. Aj keď som si pozrel tie uznesenia, tak pripúšťam to, že tam môžu byť nejaké pochybnosti o tom vyšetrovaní, ktoré ale teda v žiadnom prípade nenaznačujú nejaké politické vplyvy. Už aj minule, keď sme sa bavili, tak som hovoril, že keď sa robia, tak sa robia aj chyby a
0: tak aby som to pochopila správne, ty sa viac príkladňa k tej verzii, že teda možno tí vyšetrovateľia spravili nejaké chyby, ale že naozaj ten systém nejakej buď ekonomickej, ale aj politickej mafie sa teda bráni?
2: No bráni sa veľmi účelne a veľmi sofistikovane, naozaj. Ukazuje sa, že oni dokážu nejakým spôsobom zaaktivovať ostatné bezpečnostné zložby k tomu, aby konali a to sa teda momentálne aj deje. A možno je to aj chyba toho, ako tu, celú túto situáciu komentovalo ministerstvo vnútra, možno aj iní politici doteraz hovorili, že nejde o vojnu policajtov. Polícia má e, rozviazané ruky, to ako keby hovorilo o tom, že sa v podstate nič nedeje a teda sa ukázalo plno, že sa teda niečo deje a už ideme to riešiť, ale podľa mňa už je trošku neskoro.
0: Ty si povedal, že teda teraz to potvrdil súd. Vlastne my sme mesiace diskutovali o väzbe Vladimíra Pčolinského, ktorý teda sa bránil, že je nepravom vo väzbe a že celé je to vykonštruované proti, proti nemu. Je to teda exrediteľ SIS, vysoká funkcia. A teda ten argument, ktorý sme používali často aj my, ale teda aj, aj, aj advokáti, právnici bol, že vec predsa o tom rozhodujú nezávislé súdy, dozoruje to prokuratúra tých sudcov Tam bolo myslím, že až 9, ktorí rozhodovali o konkrétne. Lenže aj v tomto prípade to dozoruje prokuratúra, krajská prokuratúra. Aj v tomto prípade rozhodol súd, bol to okresný súd Bratislava 3, uvidíme, ako dopadne odvolanie na krajskom súde Bratislava. Tak teda nemalo by to byť tiež zárukou toho, že to teda asi je
2: zákonné? No z tohto pohľadu, ja by som zotrval na tom, tak ako sme k tomu pristupovali v minulosti. Naozaj to konanie prebieha takým spôsobom, ako by malo. Bolo tam vznesené nejaké obvinenie, prokurátor sa s tým zatiaľ teda stotožnil, keďže zrejme to bolo vznesené na jeho pokyn. Tí obvinení samozrejme voči tomu podali stiažnosť, o ktorej sa bude rozhodovať, súdy rozhodli o ich väzbe. Ďalší súd bude rozhodovať opäť o stiažnosti proti väzbe. Takže musíme ich nechať konať a uvidíme, že ako sa to bude ďalej vyvíjať. Aj keď tí obvinení alebo ich advokáti hovoria, že je to celé položené, že to stojí na vode a nemá to žiaden reálny základ, nejaké tie informácie v tých uzneseniach sú... Je správne, aby sa to preverilo, no len naozaj tá situácia momentálne neni šťastná v tom, že sa to preveruje až takýmto brutálnym spôsobom.
0: Ty si to už spomínal, že vlastne tá inšpekcia spolupracovala s SIS. To sú dve inštitúcie, ktoré naozaj nepožívajú ani rešpekt, ani nejakú vysokú kredibilitu. Policajná inšpekcia tu naozaj že roky ale dlhé roky vôbec nič nevyšetrovala. SIS má naozaj tragickú históriu od únosu Michala Kovača mladšieho až po možnú vraždu Roberta Remiaša. To sa už asi nikdy nedozvieme, ale teda naozaj rôzne škandalozne veci, ktoré sa dodnes nevyšetrili, nepotrestali. Naopak, špeciálna prokuratúra aj v ťažkých časoch, aj v časoch, keď ešte nebolo populárne ísť proti Marianovi Kočnerovi, mala dôveru verejnosti a teda mali aj výsledky, tak prirodzene... Nemalo by nás to ťahať bez toho, aby sme všetci občania museli študovať teda všetky výpovede a uznesenia a obvinení a OSB a spisy? Nemali by sme sa prirodzene prikloniť na stranu tej špeciálnej prokuratúry, keď aj historicky lepšie obstála?
2: Ja celkom nesúhlasím s tým, že ona historicky lepšie obstála. Vieme, že ju dlhodobo viedol Dušan Kováčik a že sa tam zametali evidentne kauzy, ktoré súviseli s vplyvnými osobami. Hej, to sa tiež týkalo kočné dajme tomu aj Bašternáka ešte v časoch, keď títo ľudia boli nedotknuteľní. A tiež nemám dobrú skúsenosť s tým, že prikláňať sa na jednu alebo na druhú stranu z toho pohľadu, že kto je sympatickejší alebo menej sympatický, naozaj treba sa držať v v takomto prípade tých faktov a rozhodovať sa alebo pozerať sa na to triezvými očami.
0: Môže toto byť celé dymová clona, aby sme z toho všetci občania mali akurát zmetok, chaos aby nikto neveril ničomu a, a nikomu a presne to ako keby zdiskreditovalo možno tie elitné, podstatné vyšetrovania ľudí, ako je Dušán Kovačík, Norbert Böder, e, Tibor Gašpar, môžeme ešte menovať ďalej od Výboha cez Brhela, naozaj tých mien je strašne veľa, tak dnes sme tu nejakou obeťou nejakých takýchto dymových clón a, a hier, kde sa poťahujú nitky vlastne nejakého bráňaceho sa systému a vlastne obeťou je akurát spoločnosť, ktorá už nevie vlastne, čo si má myslieť.
2: Možno skôr ako dymová clona by som to nazval taký prvý silný úder, pretože napriek tomu, čo si vymenovala také tie smutné veci, ktorých sa to týka, tak si musíme uvedomiť, že my sme žili v takom nadšení, potom, ako sa podarilo nejakým spôsobom vyšetriť vraždu novinára Jana Kuciaka. Súdy tam dokonca rozhodli o vine tých priamých páchateľov. Hej, teraz najvyšší súd vrátil to rozhodnutie, ktoré sa týkalo Mariana Kočnera, aby, aby, aby sa to znovu prejednalo. Takže z toho ako pramenil taký veľký až príliš veľký optimizmus. Rovnako nesmieme zapomínať že existuje ďalšia kauza, o ktorej sa v poslednom čase veľmi až tak nehovoria, a to sa týka tých sudcov okolo Mariana Kočnera, Moniky Jankovskej, kde to vyšetrovanie prebieha a nič takéto sa tam nespochybňuje, takže tam tiež môžeme čakať, že tam dôjde k nejakým výsledkom.
0: No lebo tam nie sú tie politicky exponované mená, nie?
2: No hej, ale tiež sú za tým osoby, ktoré majú, alebo teda mali v minulosti istý vplyv a chceli by ho nejakým spôsobom ešte presadiť na to, aby sa im, ako by som to povedal, že nič nestalo. Ale v tomto prípade je to iné tým, že policajná inšpekcia zakročila proti vyšetrovateľom, ktorí pri bežnom vyšetrovaní si vždy otázku, že aký je motív. Inšpekcia by mala vyšetrovať policajtov, ktorí berú úplatky, ktorí bijú nevinných ľudí, ktorí flákajú vyšetrovanie dôležitých vecí a týka sa to obyčajných ľudí. A v tomto prípade inšpekcia vyšetruje policajtov, ktorých Evidentne ich úmyslom nebolo nič takéto a ani z toho uznesenia nevyplýva, že by sa snažili robiť nejakú protiprávnu činnosť, aby niekomu pomohli alebo aby niekoho poškodili, ale proste chceli vyšetrovať kauzy. No, v tomto je to tiež ojedinelé. A uvidíme, že akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať.
0: Aby sme možno skúsili poradiť našim poslucháčom, ktorí asi nemajú toľko času ani vlastne k toľko, toľko dokumentov, ako máme my v redakcii Denika Sme, tak my aj často píšeme aj o takých menších posunoch v týchto vážnych kauzách, o, o, o možno právnických detailoch, ktoré sú podstatné, ale teda človek sa v nich ľahko môže stratiť, keď dva dni nesleduje aktuálne dianie. Tak čo sú také tie podstatné veci, ktoré v tejto línii by človek si mal... Uvedomiť, čo Dajme ten balast ako keby preč a čo je tá podstatná línia toho, čo má človek sledovať a z čoho má byť znepokojený?
2: Ja by som to naozaj povedal tak, že inšpekcia si našla veľmi nevhodnú dobu na to, aby ukázala, že kde je jej sila. A tým, že tá situácia je aj pre nás ako novinárov nová, tak sami sme zvedaví, že ako si s tým aj tie súdy, aj tá prokuratúra ďalej poradí. Hej. Lebo keď sa pozrieme aj do minulosti, tak sme videli, že Mikuláš Černák napríklad v minulosti hovoril, že policajtom rozprával o všelijakých kauzach, ale oni ho nechceli počúvať a robili sa, že tie jeho snahy vypovedať, ich nezaujímajú. Hej, tam sme nemali vyšetrovať marenie spravodlivosti. Takisto, keď Karol Melo odišiel do zahraničia, poznáme tie okolnosti, tiež tam boli akože podozrenia, že mu tam niekto pomáhal. Známy je prípad bývalého siskára Luboša Kosíka, ktorý od roku 2017 odkazuje, že chce vypovedať o dôležitých kauzach a nikto ho doteraz nemal vôľu vypočuť. Tiež to není marenie vyšetrovania. Takže tu začala konať nejaké, z nejakého dôvodu inšpekcia veľmi rázne.
0: Všetko toto ostatné zatiaľ necháva bokom.
2: Čo si vymenol? Nie len všetko toto ostatné, ale naozaj doteraz, doteraz sme nepoznali prípad, ktorý by bol natoľko významný, že by sa s ním inšpekcia mohla pochváliť. A ak si chce urobiť nejaký pomíček toho, že je pre fungovanie štátu dôležitá, tak toto asi naozaj nebol najlepší spôsob.
0: Čo to teraz má tuž znamená pre vyšetrovanie kauzy očistec? Traja vyšetrovateľia elitní naky, ktorí sú v tom týme, sú teda vo väzbe, majú viacerí otvorené previerky, čiže čo sa bude diať s tým vyšetrovaním? Je to ohrozené práve týmto krokom? Alebo to pokračuje naozaj ďalej? Je ich tam dostatočne veľa a toto je síce znepokojujúca, ale zatiaľ len epizoda.
2: Ja už som to spomenul, že keď som to nazval takým prvým silným úderom, tak okrem toho, že to úder tým samotným vyšetrovateľom, ako si aj správne spomenula, tak to otvorenie pre, pre je ďalšia cesta, ako ich od celého prípadu odstaviť, aj keby sa napokon nejaká trestná činnosť nepotvrdila. Ale takisto je to práve, že aj signál tým ostatným policajtom, že dávajte si pozor, čo budete ďalej robiť, či vám tiež niečo nehrozí, či vám tiež zajtra nebudú odpočúvať kanceláriu a každé slovo, aj, ktoré môžete povedať, ja neviem, možno v nejakom zápale alebo v nejakom rovčulení, môže byť napísané v uznesení, obvinení. Takže...
0: Čo to znamená pre ten tým? Pokračujú zatiaľ ďalej teda, asi si tým chcel povedať.
2: Vyšetrovanie pokračuje. Treba hlavne povedať to, že skutočne tie podozrenia sa netýkajú tých najzávažnejších chaos, na ktorých ten, ten tím pracoval a tu sa musí ukázať naozaj sila toho tímu, ktorý sa do toho pustil. On, on keď začal riešiť tieto veci, tak musel si byť vedomý, že to nie je nejaká akože jednoduchá zábava, bude to ťažké a ukazuje sa, že to naozaj bude stále ťažšie. Že pol je málo na to, aby ste očistili obľudný systém, ktorý sa tu budoval. 12 rokov. Preto som aj povedal, prinávam, že teraz vrcholí zápas o právny štát. My sme
0: Záverečná procese... otázka ma Celá táto situácia, ty si vlastne popisoval tú eufóriu po, po tom, čo všetci sme neverili, že sa vyšetrí kauza vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a podarilo sa to, ukazuje sa teraz, že vlastne zmena vlády nestačí, že vlastne to je strašne málo na to, aby po toľkých rokoch, čo tu vlastne zažívame úplný marazmus vo vyšetrovaniach a v spravodlivosti, že jednoducho nestačí iba sme na nejaké klímy a možno nejaká nádej, ale že to je oveľa hĺbší proces a oveľa komplikovanejší proces, než sme si mysleli?
2: Ja neviem, či si to vlastne aj táto vládna garnitúra uvedomila, že akého silného supera má v takýchto veciach oproti sebe. A tieto posledné kroky alebo ten vývoj situácie ukazuje, že ten super je naozaj veľmi silný. A... Asi, asi tá vláda na to nebola dostatočne pripravená. Sú to ľudia, ktorí v bezpečnostných zložkách naozaj fungujú dlhé roky. Bohaté kontakty, bohaté informácie. Určite sa dá počítať aj s tým, že vedia, ako sa zbierajú kompromitujúce materiály. A to, už som to spomínal, je veľmi, môže to byť veľmi silné v rámci toho vzájomného boja. Takže ak nestačí zmena vlády, tak čo by malo stačiť? No? Asi, aby skutočne na tých vedúcich postoch boli ľudia, ktorí tento tlak dokážu ustať, A to sa teraz práve ukáže, že či to zvládnu, alebo sa im to nepodali.
0: Budeme si na to musieť počkať. už Burčík, šéf domácej redakcie Deníka. Sme vďaka.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou, alebo jazdiť do práce na bicykly. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK. Viac informácií o rizikách investovania nájdete na SK. Amundi. Dôveru si treba získať.
0: Môj zaujímavý typ na záver je séria Murder to Mercy Sintoja Brown Story o dievčati, ktoré bolo zneužívané, znásilnené a systém ju na miesto obete označil za prostitútku a odsúdil na doživote. Nezabudnite, že dnes vychádza aj môj obľúbený piatoček, Tech FM v sobotu potom klik, v nedelu dejiny o Starej Bratislave a aj podcast o dune. Dobré ráno pre vás. Každý týždeň okrem mňa pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová, Adam Blaško a Ondry Podso topka tešíme sa na vás opäť v pondelok